0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que
1: disfrutes el mensaje de
0: cuando esta semana. No
2: Para más casa. información,
1: ingresa a globalriver.org. Lo espera siempre con los brazos abiertos. Y no importa el tiempo que no vea a su hijo, esa madre siempre está esperando. Y el amor del Padre, de nuestro Padre Celestial, cuando nosotros lo necesitamos a Él, ahí Él está apoyándonos, cargándonos nos, nos sana nuestras heridas la madre tiene tantos papeles que, que juega la madre es do, enfermera, la madre es doctora la madre es maestra la madre enseña, la madre apoya la madre tiene el papel casi como el amor de nuestro padre celestial porque no lo vemos a él con nuestros ojos naturales ahí Él está siempre y así el amor de una madre que nace desde la entraña es un amor que no se compara con ningún amor yo no nadie me puede quitar a mí de que no hay un amor de una madre que no sienta eso por dentro profundo por dentro porque la madre carga un hijo en su vientre cerca de su corazón so, la madre siempre está ahí latiendo su corazón como el latir de nuestro padre. Si pensamos, cuando Dios creó a la, al mundo, creó a Adán y a Eva. Y él le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Le dio a ella el nombre de Eva, que significa dadora de vida. De Adán y Eva nació la raza y voy a mencionar porque hay tantas mujeres que están en el linaje de nuestro Señor Jesús nombró a Sara que significa princesa princesa era Sara y la llamó madre de naciones y nosotros representamos aquí muchas naciones nuestro Padre Celestial no ama a una sola nación somos una familia en Cristo Jesús y él la llamó a ella madre de naciones, serás madre de las naciones, mi princesa, eligió a María para ser la madre de nuestro Señor Jesús, el nombre de María significa exceso, sabe cuando esa realeza esa fue escogida, Ex exceso, y cuando ponemos a pensar en María, como amó a su Hijo, y cuando, cuando el ángel se le presentó a ella y le dijo, vas a nombrar a tu Hijo Jesús, porque será el Salvador del mundo. Y él sabía, ella sabía en su corazón que ese Hijo le pertenecía a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y cada hijo es un regalo de Dios. Y nosotros no estuviéramos aquí si no tuviéramos una mamá. Porque el Señor escogió a una madre para cargar a cada una de nosotras y a cada uno de ustedes para que su, el, el se, se formara su familia, pero que se cumpliera su propósito, su plan en cada uno de nuestras vidas. Y es un plan perfecto. Y yo quiero honrar hoy a las mamás, así sea madre soltera, si sea madre biológica, madre espiritual, o simplemente que sea una figura de una madre a una persona que se le haya perdido su madre. Y no importa los hijos pródigos, las mamás siempre están esperando están esperando y están esperando, y clamando y declarando las promesas de Dios para nosotras porque su palabra no vuelve al vacío no vuelve al vacío y él nos dice a nosotros tú y tu casa serán salvos. los hijos en la no sé cómo decirlo en inglés las the seed of the righteous shall be delivered la semilla de los justos será no sé cómo se dice en español, pero las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y yo honro a cada una de las madres hoy día aquí y voy a orar una bendición sobre cada una de ustedes. Yo tengo cuatro hijos, tenemos tres hijas y un hijo, tenemos cuatro nietos. Así que no so, ya, eh, ya no somos, como dice, jovencitos, parecemos jovencitos, ¿no? <ríe> como dice el pastor, el pastor dice, yo tengo 64 años, pero parezco que tengo 20. <ríe> Ay, no sé. Pero sí, yo le quiero decir, mamás, que el Señor está muy complacida, con, complacido con cada una de ustedes, porque el propósito de Él se cumplirá. En el nombre de Jesús, para la honra y la gloria de su nombre. Así que mamá, si se pueden poner de pie, voy a orar una bendición sobre cada uno de ustedes. Y esto viene del corazón de nuestro Padre Celestial, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es, no hay nada que se iguala a la palabra de Dios. en el nombre de Jesús, el Señor les bendiga a cada una de ustedes, que el Señor les bendiga todo lo que sus manos le pongan la mano, que el Señor bendiga su entrada y su salida, que el Señor las guarde donde quiera que estén. Les pido, le pido al Padre Celestial que donde quiera que vayan, que las guarde, que tenga siempre ángeles que acampen alrededor de cada una de ustedes, que sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Les pido al Señor que las mire siempre con agrado, que en todo lo que ustedes hagan sean para agradecer, agradar al corazón de nuestro Padre Celestial y Él se alegra y se sonríe. Cuando las vea a ustedes, que Él extienda siempre su amor sobre cada una, que Él siempre le muestre su amor y que ustedes puedan sentir el amor de Dios en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, que ustedes puedan sentir el amor de nuestro Dios. Que el Señor les muestre favor donde quiera que ustedes vayan. Que el favor de Dios esté con ustedes siempre, desde que se levantan al acostarse. Que el favor de Dios siempre las rodee donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Que el favor de Dios esté siempre sobre ustedes. Pido también que Él siempre le conceda la paz. Que esa paz del Señor siempre llene sus corazones que la paz del Señor vaya con ustedes, que la paz del Señor siempre esté sobre ustedes, donde quiera que ustedes pisen, que entren y salgan con la paz de nuestro Dios. Porque Él es el príncipe de paz y Él es que le da la paz en todo momento, cada decisión, todo lo que tengan que hacer, Él le da la paz sobrepasa todo entendimiento y le doy gracias a Dios, hijas por ser esa madre ejemplar por ser esa madre que se entrega a Dios, por ser esa madre que quiere agradar el corazón de Dios, por ser esas madres que guían a sus hijos en los caminos de Dios por ser esas madres que adoran y reveran a nuestro Dios Padre. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo la bendigo. Amén. amén, Pueden sentarse. Así que le doy gracias a Dios porque el plan está aquí ustedes. Y, la, y me dio el honor de tenerlas aquí, conocerlas, porque sabemos que estamos en este mundo a veces pasando por un tiempecito y a veces nos mueve de un lugar a otro. Pero hoy estamos aquí y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y hoy tenemos algo especial, van a ver varias mamás que van a compartir qué significa ser mamá y una palabra de exhortación. Así que tenemos varias mamás, así mamás que van a compartir que la paz esté sobre ustedes, que puedan sentir la unción del Espíritu Santo sobre ustedes, al compartir la palabra que Dios le ha dado y que se puedan sentir como que le están dando un mensaje a todas las mamás desde el corazón del Padre a todas las mamás. Amén. Así que a la primera persona que voy a invitar que pases a Suheiri. Así que Suheiri, te tocó a ti primero hoy.
3: Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Amén. Um, ¿Qué significa ser madre para mí? Bueno, los que no saben, pues tengo dos niños hermosos. Allá hay uno allá arriba. Uh, ser madre realmente despertó el instinto que cuando niñitas teníamos, aquí verdad, todas que somos mamás o que somos hembras, si no son madres, las que son madres, cuando uno está chiquito uno tiene ese, ese instinto protector, ese instinto amoroso, ese instinto que, que cuida y realmente ser madre, eso fue lo que despertó en mí, ese instinto de amar a mis hijos, de guiarlo, de cuidarlo, de protegerlo, como una madre, así como una leona, cuando quieren tocar a sus hijos, uno está de la misma manera. Entonces, ser madre despertó ese instinto amoroso. También reveló una responsabilidad y un deber que como madre uno tiene. Y para mí también ser madre es ser responsable de lo que Dios nos da, de lo que el Señor nos está dando una responsabilidad que quizá algún día yo digo sí, o sea, vamos a darle cuenta de todo, pero también vamos a darle cuenta de qué, madre, qué clase de madre fuimos. Entonces, también eso significa ese despertar de responsabilidad. ¿Qué exhortación le puedo dar a las madres hoy en día? Que seamos esas madres que aman a sus hijos incondicionalmente, claro, eso lo vamos a tener siempre, pero que sigamos, sigamos orando por ello, que le inculquemos la palabra de Dios, porque lamentablemente la generación que sube ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad de que la generación que sube ahora es una generación que realmente lo que está enfocada son en las redes sociales no en las redes celestiales y en mi, en mi caso cuando yo fui adolescente yo iba a la iglesia sola yo tenía obras, yo participaba en muchas cosas, yo iba sola y hoy en día los adolescentes a menos que usted lo, lo obligue, usted tiene que ir a la iglesia, se levantan y van a la iglesia. En mi tiempo íbamos bastantes adolescentes, íbamos solitas a la iglesia, porque queríamos buscar de Dios. Yo participé en grupos de jóvenes y mis papás ni se enteraban. Ellos sabían que estaban en la iglesia, pero esta generación de hoy día no, va, no estamos viendo eso. Estamos viendo una generación que está lamentablemente envuelta en lo que es la tecnología y cada día se aleja más de Dios. Nosotros como, pa como padres responsables tenemos que orar por ello, amarlo, educarlo, pero tampoco es um, fastidiarlo. Yo sé que Proverbios también habla y nos aconseja a nosotros como padres de no um, ahogar a nuestros hijos, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice um, que no lo, no lo sobrecarguemos que los amemos y lo, y le, y lo instruyamos en, la, en los caminos del Señor para cuando ellos estén grandes no se aparten. Así es que ser madre para mí significa mucho. No es fácil, pero con el amor del Padre, todo lo podemos, eh, lo podemos guiar, lo podemos amar, lo podemos instruir, que Él es el que nos ayuda, el que nos da la sabiduría. Um, ¿Y qué más? Y me siento muy bendecida con mis hijos, Quiero también felicitar a mi niño Brian que esta semana me dio. Yo digo que es uno de los regalos más grandes que una madre puede tener es llenarse su corazón de orgullo de sus hijos. Mi niño fue um, seleccionado en la Sociedad Nacional de Honor de Carolina del Norte y de verdad que es un honor porque estando allí, felicidades Brian… Estando allí, vi pocos hispanos, habíamos hispanos. Y yo decía, señor, esto es un honor estar en, en que mi hijo es reconocido en, dentro de la Sociedad Nacional de Honores. Y para mí, de verdad que digo, este es el mejor regalo que el señor me ha dado. Seguir pidiéndole sabiduría para que me ayude a, que, a encaminarlo, que sea un hombre de bien a él y al, al menor también. Eh, y nada, eso sería todo. Me siento muy bendecida. Gracias, al señor.
1: Gracias, Suheiri. Okay. Eh, la próxima, eh, Mariceli, si puede pasar. Mariceli. Mariceli me dice, ay, yo me pongo nerviosa, yo, pero no, en el nombre de Jesús no. Bueno, buenas tardes a todos. Bendiciones.
4: Para mí, ser mamá ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido y la más que me ha dado satisfacción y orgullo, la más que me ha llenado de satisfacción y orgullo. Realmente ha sido una bendición. Tengo dos niñas. Cecilia fue la primera. Ya tiene 16 años y luego nació Adriana, que tiene 14. Y realmente ha sido una bendición. Y cuando yo estaba pensando que compartir con ustedes. Yo dije, ¿por qué porque son una bendición en mi vida? Y yo dije, realmente es porque con ellas yo he sido mejor persona. Cada día soy mejor persona porque quiero darles un buen ejemplo, quiero ser mejor cristiana, mejor ciudadana, eh, porque con ellas soy más fuerte. Eh, a veces he este, hecho al lado mis miedos para poder darles a ellas el apoyo que ellas necesitan. Ay, a veces los supero, he superado algunos miedos por ellas y también con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero realmente por eso es que ellas son una bendición en mi vida, porque, porque me han hecho ser mejor. Y por ellas hago lo mejor para que puedan recibir de mí lo mejor siempre. Y como exhortación les puedo decir que que se involucren siempre en las cosas de sus hijos, que traten de estar presentes lo más que puedan, especialmente cuando son más pequeños, si ellos se acostumbran desde pequeños a verlos siempre en las cosas de la escuela, en las actividades que tengan. Cuando sean grandes, así como están ellas ahora, ellas van a querer que ustedes estén ahí. Así que involucrense, siempre estén presentes, este, eh, interesense por conocer sus amigos, sus amigas, Um, háganles preguntas siempre ¿Cómo te fue en la escuela? No se conformen con una contestación simple Si ven que no les contesta Sí, todo bien Háganle más preguntas ¿Qué comiste? ¿Con quién almorzaste? ¿Conociste a alguien nuevo? Eh, ¿Se portaron bien tus amiguitos hoy? ¿Se portaron mal? Y así ellas Los hijos van eh, Hablando Hablando no, no se conformen con un, sí, todo bien, no, sí, sigan pidiendo um, También como exhortación les puedo decir que, que cuidemos mucho lo que le decimos, cómo se lo decimos. Eh, no es lo mismo decirle, eres una mentirosa, a tu decirle, decir mentiras no está bien. Eh, a Dios no le agrada, mamá se pone triste, Dios se pone triste. No, no declaremos cosas en ellos. Eres así, vas a ser así, o nunca vas a, a lograr esto, sino tratemos de buscarlo, de decirlo de otra forma, que ellos puedan entender que, que no está bien lo que hicieron, pero que no tienen por qué ser así. Y por último, um, y sobre, sobre todas estas cosas, háblenles del Señor, tráiganlos a la iglesia desde pequeños, um, Enseñenles a amar a Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios le agrada, y enseñenles que si siguen esos mandamientos, siempre van a tener el, ese apoyo de Dios, ese, esa bendición de Dios. Y eso desde chiquito, para que cuando sean grandes, como dice la palabra, nunca se aparten. Y como no sé, meditación, les quería dejar esto, fue algo que que me tocó mucho en una, una clase de matrimonio, pero también se puede aplicar aquí, y es que siempre pensemos lo que queremos cosechar en nuestros hijos, y lo que queremos cosechar es lo que entonces tenemos que sembrar, y entre más pequeño mejor. Así que siempre mediten en, en qué es lo que ustedes quieren cosechar en sus hijos, qué es lo que quisieran ver, tener, obtener de ellos, y entonces que eso sea lo que, que es lo que entonces tengo que sembrar para poder cosechar eso sería
1: todo gracias, gracias bonita palabra, uno cosecha lo que siembra, amén amén hermana Thelma Pero ya vieron tuvimos
5: dominicano, puertorriqueño, hondureño. Bendiciones hermanos. Um, pues para mí el ser madre es primeramente um, el mejor regalo que Dios me ha dado. Después de la salvación eh, me siento muy agradecida con Dios, verdad, porque mi hijo es lo más grande que yo tengo. Um, es una herencia que Dios me ha dado, verdad y pues a diario le pido sabiduría a mi Señor para poderlo guiar para poderlo uh, llevar por el buen camino verdad y pues mi hijo ya le dio su vida a Dios y pues en este momento está un poco frío pero yo sé que el Señor lo va a traer de regreso porque lo que el Señor comienza Él lo termina él no deja nada medias, ¿verdad? Y Yo siento que cuando yo tuve a mi hijo, eh, mi nivel de fe creció, porque fue un momento muy difícil. Um, yo estuve en riesgo de muerte y yo le dije al Señor, Padre, déjame vivir para cuidar de mi hijo porque yo no sé si mi esposo va a encontrar una madre que lo cuide como yo lo cuidaré y la verdad que yo en ningún momento dudé que mi hijo iba a sobrevivir, mi fe estaba en que mi hijo iba a vivir aún si yo no sobrevivía, pero yo me recuerdo que mi último pensamiento fue, Padre, déjame vivir para poder cuidar de él. Y lo último que recuerdo después de eso fue um, que yo sentí um, que yo iba viajando en una gran velocidad, como en un tren. Yo sentí una gran paz. Yo ya no sentía dolor porque estuve con dolores de parto como por ocho horas y pues yo siento como que Dios me regresó, Dios escuchó mi oración, yo le pedí con fe a él que me dejara vivir y yo sentí una gran paz, fue un momento que ya no sentía dolor, pero a los, después yo sentí a uh, escuchar a los doctores, todos estaban pues, había muchos doctores y enfermeras alrededor de mí y ya mi hijo había nacido, So, eh, creo que antes de mi hijo, es como una telma después de que mi hijo nació, pues soy una persona eh, con mucha fe, ¿verdad? Y con un agradecimiento tan grande al Señor, porque yo sé que cuando le pedimos con fe, Él nos escucha, ¿verdad? Y también el ser madre, creo que me ha ayudado a ser una mejor porque después de que uno es madre, uno entiende todo lo que las madres hacen por nosotros, ¿verdad? Eh, las madres um, anteponemos nuestras necesidades por las necesidades de nuestros hijos. Uh, a mí me ha pasado y sé que a muchas madres les ha pasado así, Uh, tal vez voy a una tienda porque necesito algo y pues salgo con algo para mi hijo verdad? entonces uh, nosotros somos felices cuando sabemos que nuestros hijos tienen lo que necesitan y pues yo exhorto a las madres de que siempre eh, seamos obedientes al Señor porque si nosotros somos obedientes a su palabra el Señor se encarga de lo demás, ¿verdad? Eh, nuestro Padre Celestial es fiel a sus promesas y yo sé que todo hijo es una bendición de Él, ¿verdad? Y todo lo que Él nos da es para que nosotros lo cuidemos y sé que el Señor terminará su obra, ¿verdad? Con mi hijo y... Un día no muy lejano, él estará aquí. Mi mayor anhelo hubiera sido este día de que él estuviera a mi lado, ¿verdad? Aquí en la casa de Dios, pero yo sé que el Señor lo va a conceder, ¿verdad? Y pues felicidades a todas las madres, a mi mamá, que la quiero mucho. Que gracias por todo lo que ella ha dado por mí. Por mis hermanos, por los hermanos que me dio, ¿verdad? Mi hermano que es como un padre para mí y para todas mis hermanas. Me siento muy feliz, muy bendecida, es agradecida con el Señor porque mi madre tiene siete hijos, ¿verdad? Y el Señor no le ha dado el dolor de perder a ninguno de sus hijos. Hoy estamos celebrando, estamos reunidos y le agradezco al Señor, ¿verdad? por su vida, por la vida de mi familia y bendigo a todas las madres en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor las bendiga, ¿verdad? y para adelante a pedir con fe que las promesas del Señor se cumplirán. Gracias, terma. Gracias, gracias, gracias.
1: Quiero invitar a Fina. Son muchos testimonios tan bonitos, tan lindos. Bendecido sea Dios
0: para siempre. Bendiciones para todas esas madres preciosas. Que Dios le bendiga grandemente. Bendecido sea Dios. Es bueno, ser madre para mí es algo muy grande. Ser madre para mí es algo eh, que no encuentro que no tiene eh, ni siquiera qué nombre ponerle de tan gigante y tan inmenso que para mí. Eh, ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar, eh, tu forma de pensar para tus hijos, dar todo tu corazón y tu entrega, tu esfuerzo, cada día para sacar tus hijos adelante y enseñarle a vivir tener una razón de ser para el resto de tu vida para el resto de su vida, perdón bendecido sea Dios es querer aprovechar el tiempo eh, para dedicarle eh, ese tiempo a tus hijos eh, enseñarle cada día más eh, las cosas espirituales para que sigan hacia adelante, bendecido sea Dios, y aprovechar cada uno de nuestro momento, ¿verdad? Que sí, y al máximo, bendecido sea Dios. Ser madre es cuando tú da tu vida, bendito sea Dios, parecido como hizo el Señor, ¿verdad? Que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. La única que nos parecemos a, a ese referente al Señor, somos nosotras las madres, que estamos dispuestas a entregar nuestro corazón y nuestra vida por ello. Amén. Eh, ser madre es cuando tú, Dios te da la oportunidad y tú ves, ah, voy a poner un ejemplo, que tú tengas un bebé y que tu bebé está en el momento, caen en intensivo, eh, estando ah, con una cesárea, ¿verdad que sí? Con una cesárea ya, eh, eh, una cesárea una herida bien grande en tu abdomen y de repente tú ves tu hija que está ahí al borde de la muerte pero ¿qué pasa? si tú te das cuenta que tu hija está así entubada y de momento tú sales corriendo de esa cama y te paras sin importarte sin importarte qué le puede pasar contigo si tu herida se puede abrir eso no, uno, uno no eso, eso se le va de la cabeza a uno, eso se le olvida o sea, tú entregas tu corazón tu vida, todo tu ser por tus hijos no hay nada que se compare con el amor de una madre. Bendecido sea Dios para siempre. Y qué difícil es, qué difícil es cuando uno, eh, como madre, tiene un hijo y lo ve partir. Qué difícil es, muy difícil para el que no lo ha vivido. Bendecido sea Dios para siempre. Uno siente que su corazón se esraga y se va, se sale directamente y, y quiere entregar ese momento, ¿eh? algo vivido y decirle, Señor, llévame a mí. Deja a mi hija, déjala sobrevivir. Pero Dios en ese inmenso amor ve tu ruega, tu ruego, tu súplica y Dios le da un soplo de aliento, recibe. Y entonces así tú puedes ver cuando Dios te da la oportunidad de que esa fe tan grande que tú tenías como madre permita que tu hijo viva sin importar que tú, que tú tienes tu herida ahí abierta y que ella se abrió, tú no, no piensas en eso, tú piensas en tu hijo, es lo que tú quieres darle, tú quieres que, que, que tenga vida, bendecido sea Dios. Y le exhorto a cada una de las madres, como decían mucha de las hermanas, cada día más que oremos por nuestros hijos, sin importar cómo sean, en qué momento se encuentren, cómo son, Dios no vas lo vas a escuchar no escucha como madre y no ayuda y qué le digo de corazón madre es algo muy 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 grande que Dios le bendiga a todos que Dios le guarde y sigamos clamando por nuestros hijos sigamos dando ese amor por nuestros hijos bendecido sea Dios no hay una como madre Bendecido sea Dios. Gracias.
1: Gracias, gracias. Yo sé que, que Fina también tiene un testimonio de su niña. Nació de una libra y cuánto? ¿cuántas? ¿Cuántas onzas? De una libra. De 25 semanas. De 25 semanas, imagínense. Amén. Amén. Así. Así es una madre. Sí. Alina. Uh. Alina. Alina, Alina. <risa> Alina está llena del amor de Dios. El Señor le habló anoche a ella. Sí. Y la llenó de amor anoche, ¿no?
2: Sí. Bien. <risa> para los que no me reconocen yo soy Alina, la mamá de Victoria Zoe eh, ante la sociedad yo soy madre soltera ah, yo recibí algo muy fuerte y ya me estaba hablando muy fuerte y desde que yo estuve embarazada de Victoria, yo nunca me sentí soltera, porque Dios sabe lo que yo necesito. Y que Victoria tiene unos hermosos tíos que han estado con ella desde el principio. Por parte materna somos muchos hermanos, su tío Rafa, Roel, Cintia, Anselmo, Sandra, Ángel, que ha sido su padre… Y lo amo muchísimo y yo sé que en algún momento estando embarazada yo le dije, Dios, yo siempre te pedí de niña que si me ibas a dar la voluntad de algún día ser madre, porque yo le temía muchísimo, jamás me imaginaba ver a una mujer en parto y ni lo quería ver porque me daba un terror. Entonces yo siempre dije, yo voy a ser una exitosa abogada, me voy a dedicar a ser cualquier situación que sea por defender a alguna persona y que me costó muchísimo dejar mi carrera mi trabajo pero que ha valido la pena Dios ha sido un gran padre y ayer descubrí que que siempre ha estado enamorado de mí como yo de él ha proveído de formas inimaginables ha estado conmigo siempre. El parto de Victoria fue una experiencia tan bonita que me tocó compartirlo con Pastora Nilsa. Esas tostadas de pata que se me antojaron. Aprendí a cocinar ese día. Yo no sé por qué. Estuvo mi mamá, estuvo mi hermano, todo de mí. Que Vi a mi hija, fue como Dios realmente te has apiadado de mí. Ha sido bien lindo. Mi hija es mucho más de lo que yo esperaba y que con cada ocurrencia que saca es como... neta, es mi hija. Es una experiencia bien bonita, bien bonita, porque ante la sociedad mi familia es monoparental, solamente es mi hija y soy yo, pero mi familia realmente ha sido nuclear, estoy casada con el mejor esposo y hace unos días ya me ha venido tocando muy fuerte, me quebré hace un par de meses y Dios sabe, yo no podía dormir porque es bien fuerte que, que salgas a la calle y digan ay, es una madre soltera y no me había tocado tanto. ¿no? Hace un par de meses dije ok, no puedo dormir, me voy a comprar unas pastillas, voy a, voy a hacer algo, pero de que duermo hoy voy a dormir. Me hice mi té Estuve escuchando la respiración de mi hija para ver si, si se me pegaba y me podía dormir con ella y no. Y dije soñar, me has tocado en algo tan fuerte que es el amor, te lo entrego a ti. Y hasta que no me puse de rodillas en la sala porque dije no quiero despertar a mi hija, no me gusta que me vea llorar. Y fue una experiencia bien bonita que quería compartirles. Realmente me entregué a Dios en la oración y dije, Señor, perdona mis pecados, perdona mis fallas, no soy excelente. Yo reconozco, Señor, que te he fallado mucho y quiero seguir. Y terminé renegando, porque Señor, Tú has visto todo lo que me he esforzado, He tratado de darlo lado siempre. Y he tratado de dar lo mejor de mí y el 98% de las cosas que yo espero no resultan como yo las quiero. ¿Por qué, Señor? Apiádate de mí. Empiezo a cerrar los ojos. Había empezado como a las dos de la mañana y había perdido el tiempo. Lloré mucho, me entregué por completo y de repente Toqué fondo, le expuse a él todas las situaciones que me pesaban, lo que yo realmente anhelaba y que yo no entendía el propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo para mi vida? Porque yo no tengo lo que otros tienen. Si yo doy lo mejor, me haces falta. Quiero sentir tu amor, quiero sentir tu gracia, pero Señor tú no estás aquí y me siento tan sola. Anheló tanto un abrazo tuyo y yo voy a la iglesia y todo mundo me ha tocado el amor, el amor. Si no es Juan 13, 4, Corintios 13, 13, Corintios 13, 6. y el amor. Y el amor es a mí lo que me parte. Y Señor, yo quiero sentirte. Yo necesito vivir porque Victoria me necesita. Ella sigue mis pasos y yo oro porque ella confía en ti. Pero si yo no me entrego a ti, yo ¿cómo voy a seguir? Clamé tanto a Dios que yo le dije, Señor, si tan solo tú estuvieras aquí, Porque he desconfiado que realmente tú, tú estés, porque las cosas no resultan como yo quiero y realmente que Dios me habló y que le dije tú me amas, yo te amo, yo te voy a seguir, realmente aunque me pese todo yo te voy a seguir yo necesito un cambio y un cambio fuerte y que yo ahora soy bien sensible y antes no lo era y tú sabes que trato de hacer las cosas lo mejor posible perdóname, pero ya necesito el cambio ya, abrázame me vino una paz y dije y ahora él sabe que yo lo amo Y ahora él sabe que yo lo amo. Pero todavía seguí renegando. Y dije, Señor, yo quiero sentirte, quiero sentir ese abrazo. Me resigné y dije, estoy sola en el apartamento, quien va a venir a tocarte la puerta te va a decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a abrazar, ¿no? Y de repente algo me dijo, abre los ojos. Eran las 4 de la mañana y Victoria estaba frente a mí. Con los brazos abiertos, esperando un abrazo mío. Y dije, Dios, tú me amas, yo te amo. Y recibo tu amor por medio de los abrazos de ella. Para mí esa es mi experiencia como madre. Y ayer hubo una confirmación porque yo dije, Señor, no me estoy preparando, no sé ni qué voy a decir, quiero que me digas de qué, me toca hablar. Y cuando vine en la noche, yo me entregué al final a la profeta Ruth y dije, Señor, yo te amo, pero ¿qué tengo que hablar? Y fue inimaginable porque había dos personas aquí que me dijeron, tú tienes el corazón tan grande de Dios. Y Dios me ama, porque si yo no me puedo amar a mí mismo si yo no lo puedo amar a Él, ¿cómo voy a guiar los pasos de mi hija hacia Él? Ser madre es una experiencia que realmente te cambia todo, que a veces no son las cosas como uno las espera, pero que Dios no te va a poner cosas que no las puedas superar y que no puedas dar esos pasos con Él. Entonces, yo a todos les exhorto a que vivan felices porque Dios siempre va a ponernos hasta donde nosotros podamos llegar. Feliz día a todas las madres, en especial a mi mamá, Pastora Nils. Pásenla bien bonito. <risa>
1: tanto testimonio tan bonito. Um, quiero invitar a hermana María. María, eh, le, la, le, la dejé de último porque yo sé que es una mujer que tiene mucha sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios y siento que tiene palabra de exhortación para todas las mamás.
6: El Señor les bendiga, hermano. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? En victoria. Gloria sea al Señor. En este día, ¿verdad? Estamos todos aquí porque el Señor nos ha traído con el propósito, ¿verdad? De alabar primeramente su nombre, glorificar su nombre y darle las gracias por las muchas bendiciones que Él nos da todos los días. Sobre todo la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Para felicitar a todas las mamacitas que estamos aquí, hoy Día de la Madre, aunque el Día de las Madres es todos los días, ¿verdad? Pero hoy es un día especial, ¿verdad? Eh, realidad, pues, de que, como decían la, las otras hermanitas, ser madre es algo maravilloso. Es algo grandioso y es la bendición más grande que Dios nos puede dar a esas madres, ¿verdad? Que nos da la bendición de ser madre, que nos hace brillar como madres, ¿verdad? Aún con imperfecciones, porque nosotros ninguna madre trae un manual para decir cómo es que debemos de tratar a nuestros hijos. Pero sí algo que, que siempre yo oro, ¿verdad? Yo tengo solo un hijo, y mi hijo tiene ya 43 años. Lo tu, lo, lo, él nació, o mejor dicho, me casé a los 38 años. A los 39 lo tuve a él, por supuesto, al año. Y eso, mi hijo en realidad ha sido una bendición. Una bendición porque, sépase que yo le pedí al Señor, ¿verdad? De que, y siempre le pido que me dé sabiduría que me dé inteligencia para poderlo aconsejar, porque ya él, él es un hombre, ¿verdad? Y aunque los hijos lleguen a los 40, 50 años, siempre necesitan que una madre los esté aconsejando, que los esté guiando, ¿verdad? Y entonces, en realidad, pues, de que para mí ser madre también es una responsabilidad ante Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él nos dio porque Dios nos da a nuestros hijos, los hijos son una bendición de Dios, es un regalo de Dios ¿Eh? y en realidad que yo estoy muy 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 agradecida, bendigo a todas las madres que están aquí, les exhorto de que no nos cansemos de orar por nuestros hijos, les exhorto a que como madre le demos tiempo a nuestros hijos, les exhorto que cuando vayan a, a corregirlo, lo hagan con mucho amor, porque es el amor, es con amor. Y la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino que a un viejo no se apartará de él. Así es que, hermanas, sigamos orando, no nos cansemos de orar por nuestros hijos, porque Dios escucha el clamor de una madre. Que el Dios los bendiga, a todas las mamacitas y sigamos orando por nuestros hijos.
1: Gracias, gracias. gracias Y nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Yo sé que nunca te dije nada, Paloma. Yo sé que tú a veces no puedes hablar bien el español, pero yo quiero que compartas algo. Y voy a tratar de entender para…
7: si no Trata de hablar un poquito de España. Poquito de España. Ah, buenas tardes, bendecida. Ser madre para mí fue una experiencia muy grande. Um, sempre fue mi sonho. Ya voy a empezar a chorar. Sempre fue mi sonho ser madre. Y e me casei. Y e, cuando e eh, eu tenía 33. ia completar mis 33 años. Eu pedi a Deus como regalo de cumprir anos. E o Senhor me embendeceu me com a Samira. E eu tive muitas experiências espirituais. E Deus me ensinou demasiadas coisas. Minha irra era minha irra, era minha adoração. Eu era como uma leoa. Minha esposo queria cuidá-la, não, és minha, somente minha. E o tempo foi passando e eu comecei a entender, o Espírito Santo começou a falar demasiado comigo. A primeira coisa, ela não é tua. Ela é minha. E Deus disse, como, Senhor? Não, ela é minha. Eu, Não. Eu lhe dei a ti, para que tu as cuidas, porque ela é minha. E eu tinha umas ganas, eu achava que eu, solamente Deus poderia cuidar de minha irmã e solamente Deus poderia protegê-la. E Deus disse, Não. Só quem a protege e sujou, ela é minha. E foi difícil isso eu entender isto. E a Samira me, me ensinou a, a amar um amor incondicional, um amor tão grande, que eu pensava que. que eu ia me morrer por minha irmã. E eu tive vários processos em minha vida, Deus me ensinando, a primeira coisa, entrega ela a mim, de eu não queria entregá-la. Por mais que eu sabia que ela estava nas, em boas mãos, que não, não queria entregá-la, porque eu pensava, e se tu resolve tomá-las de mim, como que eu fico? E o Senhor começou a falar comigo, então Ele me disse, quem é teu bem maior? E eu disse, tu, senhora é meu bem maior. Então, ele disse, entrega ela a mim. E estava pelo Senhor do Tempo, de eu impensei a entregar, pelo Senhor, pelo que não há não quites de mim, não la quites de mim, tem misericórdia. Isso não era entregar, eu estava como... Queda pelo que eu não queria largá-la. E com o passar do tempo, de eu pude ir entregando, eu recebia demasiadas, como a Diana disse, demasiados ataques na minha mente. O inimigo dizia coisas terríveis que ele ia fazer com minha e eu não podia dormir, eu me quedava na beira da cama e clamando, intercedendo por ela. Então, se eu pedir, Senhor, me ajuda, porque senão eu vou enlouquecer. Então, disse veio muito forte no meu coração o Espírito Santo, dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Assim diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então, se eu aprendi... A, a combater esses ataques do inimigo, na minha mente, com isto, eu disse, é verdade? É Deus, me reze de Deus, é Ele que tem todo o domínio sobre a vida dela. Então, se foi uma luta demasiada em minha mente, um crescimento demasiado, eu como mãe, e hoje que eu posso dizer que mãe, para mim, é uma responsabilidade demasiada, É um favor de Deus sobre a minha vida. Isso realmente foi um regalo que Deus me deu. Amo a minha filha, mas hoje ela não é o meu bem maior. Hoje Jesus Cristo é o meu bem maior. Ele, ele está acima de tudo, porque eu, eu tinha uma adoração demasiada pela minha ira. Eu não conseguia ver isso as pessoas, elas viam e vinham falar comigo, não mas o Espírito Santo de Deus, ele foi mostrando para mim, o tanto que eu adorava minha irra. então essa foi a primeira coisa que eu tive que aprender, a entregar ela, a quem ela realmente pertence o que eu posso dizer, é interceda para os teus erros. ore sempre por eles o maior legado que eu quero deixar para minha irra é ela amar a Deus e ela ter experiências com o Senhor. Muitas vezes eu, eu fico desanimada, eu, fico, ah, eu acho que eu não, eu não vou durante a semana, o ah, eu acho que eu não vou à igreja, e ela sempre me pede, mamãe, vamos. Então, eu faço isso por ela, orem com seus filhos, passem tempo com seus filhos, a vida passa muito rápido, os filhos crescem muito rápido. Minha filha ela tem sete anos, quando eu fico olhando as fotos dela quando era da baby, eu sempre meu Deus, como que o tempo passa tão rápido? E passa tempo, é, às vezes, cada... Cada casa é um caso. Eu sei que tem muitas mães que elas precisam trabalhar, que muitas vezes ficam o dia inteiro trabalhando e chegam em casa de noite, e às vezes estão cansadas, mas faz um esforço, ouve o seu filho quando ele estiver falando com vocês, brinca com eles. É, são pequenas coisas, são pequenos gestos que fazem toda a diferença. Porque, quando os seus filhos estiverem grandes, a única coisa que ele vai lembrar é desses pequenos momentos que vocês passaram com ele. E não questão de brinquedos, de roupa, de telefone, nada disso. Eles vão lembrar sempre... Claro, né, que cada fase é uma fase. Quando chega na adolescência, <risos> eles pedem demasiado. <risos> Pero que quando, é, quando é ninho, tudo que eles querem é atenção. E ame os seus filhos, entregue ele para o verdadeiro dono, porque nossos filhos são heranças do Senhor. Um dia, como a Bíblia mesmo diz, nós vamos prestar conta deles. Deus vai falar, o que você fez com o filho que eu te dei? Que eu te dei para você criar? Porque, na verdade, ele é de Deus. E tudo vem de Deus, e tudo volta para Deus, e é tudo para a honra e glória do Senhor. Hoje eu glorifico a Deus pela vida da minha filha. Glorifico a Deus pela vida da minha família. Sei que o meu esposo revelou isso. Deus está, Ele vai estar. Deus já me revelou isso. Deus está trabalhando. O problema é que eu sou ansiosa demais e quero ter o controle do volante nas minhas mãos. E Ele já me mostrou, é eu é que tenho o volante. E o mais interessante ainda que quando Deus me deu essa experiência, foi num sonho, eu estava sentada no banco de trás, um pastor que eu conheço estava sentado no banco da frente, meu esposo estava sentado do lado. E já tinha me dito que quando você sonha com um pastor, é que você está sonhando com Deus. Porque os pastores são, são homens de Deus na Terra, são sacerdotes, assim como nós também somos, mas eles representam a Deus. E... Meus Deus conversava com meu esposo, quer dizer, o pastor conversava com meu esposo e eu e meu esposo conversava com ele. E o pastor estava correndo muito no carro e eu sentada no banco de trás e questionando: mas por que ele está correndo tanto? E depois Deus me falou, o Espírito Santo Deus me falou claramente: eu tenho o controle nas mãos, o controle é meu. Na hora certa, eu já estou trabalhando na vida dele. Tem, eles dois estão interagindo, por mais que eu não veja que as circunstâncias ao meu redor, eu não consigo ver, mas com os olhos espirituais eu posso contemplar a conversão do meu marido, e um dia não vai ser só eu e a minha filha aqui, vai ser nós três para a honra e glória do Senhor. Então o que eu deixo para vocês é isso, ame os seus filhos, Leia a Bíblia com ele, ensina os mandamentos a ele, deixe este legado para ele de louvarem a Deus, de buscarem a Deus. Minha filha ela sempre fala: Mamãe, mas você ora tanto. E um dia a gente teve uma experiência muito forte. A gente estava no carro e eu comecei a louvar a Deus, e ela: Não, mamãe, é, vamos cantar outra música. E eu falei, não, eu vou continuar cantando, vou continuar louvando a Deus. E, nós, e eu continuei louvando a Deus. E, de repente, chuvas começaram a cair só em cima do nosso carro. E eu falei com ela, você está vendo? As chuvas de, ben... de bênçãos de Deus estão caindo sobre as nossas vidas. E ela olha mamãe é só no nosso carro, nos outros carros e não estão. Então, são pequenas coisas que ela vê que ela começa a também a sentir isso, a querer buscar a Deus e fazer as coisas aquilo que agrada a Deus. Então, esse é o maior legado que eu quero deixar para ela, que ela possa olhar para mim e ver como uma referência de, de intercessora, porque nós, mães, nós somos intercessores espirituais na vida dos nossos filhos. Entonces, eh, ser mãe es una dádiva de Dios, y e a gente tiene que louvar a Dios por este don que Ele nos dio. Gracias, gracias,
1: Paloma. Son tantos testimonios tan bonitos, no agarra un poquito de cada testimonio. El legado que le deja a los hijos. Eh, uno tiene que dejarlo ir, me recordó de la historia de Ana en la, en la Biblia, que le pidió y le rogó al Señor por un hijo y le dio le, el Señor le concedió un hijo, pero ella se lo entregó a Dios. Y Samuel fue un profeta, como eh, que sabemos que sus palabras nunca cayeron al suelo. Amén. Yo quiero que el pastor yo sé que tiene que irse, pero le quiero dar las gracias a todas las mamás que compartieron esta tarde, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que es un amor incondicional, un amor que uno nunca quiere dejarlo, y uno cuando se van los hijos de la casa, uno como que y le arrancan el corazón a uno, pero sabemos que nunca dejan de ser hijos, no importa lo, lo grande que sean, la edad que tengan, nunca dejan de ser hijos, y Siempre decimos a los hijos, no importa la edad que tú tengas, tú me tienes que respetar. Amén. Sí. Así es, ¿no? Amén. Así. Pero yo le doy gracias a Dios porque también tenemos la bendición de ser padres, eh, no solamente biológicos, pero también padres espirituales, también como figura de, pa de padre y de madre para muchos. Y le doy gracias porque es una bendición de Dios. Y como dijo Paloma también ahora, eh, eh, hagan todo, yo creo que también compartió Mariceli, que en todos los momentos de sus hijos, desde que son pequeñitos, participen en cada etapa de sus vidas, porque crecen demasiado rápido, cuando uno viene a ver, ya se fueron de la casa, y aquí se van más rápido yo creo que en los, los países eh, de nosotros, eh, hispanos porque aquí ya un muchacho tiene 18 años y ya dice soy mayor de edad y ya me quiero ir pero en la generación mía, un hijo no se iba de la casa hasta que se casaba. Y eso ha cambiado tanto en estos días, especialmente en este país. Así que aprovechen cada momento que puedan. Así parezca ilógico. Si tienen que brincar y correr, y se le, uno corre y uno ya no puede respirar porque ya la, la edad no lo deja uno. Pero trate como tiene el nieto de nosotros, tiene al pastor corriendo y, y a veces no puede con él, ¿no? Ay,
8: varias cosas. Como dijo uh, Paloma, alguna vez eh, uno dice que le entrega algo a Dios, pero como que lo vuelve a alar, lo vuelve a agarrar y uno oh no y Dios dice, suéltalo, suéltalo, porque es mío. Y la verdad que es, todos nuestros hijos, nietos, que ahora tenemos nietos, los hijos están grandes, ustedes todavía tienen hijos, los hijos son de Dios. Y Dios le ha dado la bendición a un ser humano, a una madre, de cuidar una criatura que está hecha a la imagen de Dios. Y es un privilegio, una bendición muy grande, que le vamos a rendir cuenta a Dios hasta que el niño tenga uso de razón y él haga sus propias decisiones. Pero antes, de acuerdo a los principios de Dios, porque Dios confió, un tesoro tan grande en mi vida para que yo cuide de esa criatura. Y, y, y otra cosa, no, you have your microphone already, it's mine now. <laughs> um, yeah. Otra cosa es que yo cometí el error, así que padres, no cometan ustedes, ya los hijos míos están grandes, ahora estoy aprendiendo con mi nieto. Corregía a mis hijos de una forma, yo diría, no corrían a sus hijos si están enojados. Porque corregir a un hijo cuando uno está enojado, no lo está corrigiendo, lo está castigando. Y el castigo no cambia a nadie. El amor es que cambia. Son mis hijos, que quizás me están escuchando, pero como es en español quizás no entienden. <risa> me tenía miedo. son mientras yo estaba en la casa, eran los hijos, los mejores hijos que usted puede tener. Pero si yo me iba, era otra cosa. <risa> y cuando crecieron, como dice uno en, en los países, nosotros, Patica, ¿para qué te tengo? Ya cuando llegaron a una edad, estaban locos por irse de la casa, porque por el miedo, por el, el, la forma de criar, que me criaron así, así yo crecía, así yo estaba criando. Pero también es otra, otra cosa que las mamás cometen el error. Es de decirle a los hijos, espera que llegue tu papá. Entonces los hijos crecen con temor al papá y no quieren que el papá llegue a la casa. <ríe> sí, porque la mamá le dice, espera que llegue tu papá. Entonces el hijo no quiere. Yo me acuerdo, mi mamá nos decía a nosotros así: Mira, muchacho, espera que llegue tu papá. Y nosotros, escondidos, yo pensaba, quiero a Dios que papá no llegue. <ríe> Cuando papá llegue. Y andaba yo escondiéndome porque tenía miedo a mi papá. So, Dios no es esa clase de papá. Dios es un Dios de amor que me corrige, pero no enojado. Entonces, no vamos a corregir a los hijos, ustedes todavía tienen hijos pequeños, cuando está enojado. Espere, si se si, si está enojado, pues espere. Y cuando ya se le, se le pasa, se le acerca y le dice, tengo que hablar contigo. Esto no está bien. Como dijo Maricel, hay, hay forma de decir las cosas. Yo no aprendí eso, Maricel, a mí no me enseñaron. <risa> yo le decía directo, ¡ve! Hey! Pero ya, gracias a Dios, que ya no es así. Porque conocemos de Dios ahora, ya es diferente. Ahora conocemos de Dios. Antes no conocíamos de Dios. So yo puedo justificar mis acciones y yo puedo decir, bueno, yo no conocía de Dios. Pero ahora sí. sea, yo tengo que ir a... a, a no, yo estoy presente. Yo estoy preparando allá la comida que todos vamos a celebrar el Día de las Mamás. Eh, Paloma se va a quedar también. No, ok. Uh, digo, yo tengo que ir allá. a, a compartir algo contigo aquí. Conmigo.
1: Sí. Eh, como saben, le dije, nosotros ten tenemos tres hijas, tenemos un hijo, el, el menor. Y hemos estado siempre orando y orando y orando. Y él se había ido de la casa y se fue, no enojado, pero se retiró sin, sin nada, ninguna razón. No fue por pelea ni nada, cuando se mudó lo ayudamos, si necesita cualquier cosa, aquí estamos, pero se, se alejó y nunca sabíamos nada de él. Y yo vivía siempre como con un luto, porque como que se había muerto alguien, como que uno siente, Ay, ¿qué será que estará comiendo? ¿Qué está haciendo? Yo sabía que estaba bien porque siempre se comunicaba, se comunicaba con mi hija eh, que vive en Nueva York. Y siempre, siempre seguía intercediendo y orando, y orando, y orando, y nosotros orando. Pero yo siempre llevaba ese, ese dolor fuerte en mi corazón pensando, Señor, ¿qué será de mi hijo? Porque yo antes había escuchado de padre que decía mi hijo no sé nada de él. Yo pensaba, pero ¿cómo va a ser que no sabe nada? Y no, como si fuera un homeless lo o que se ha ido y que no, no sabe ni siquiera en qué estado está. Pero siempre intercediendo, intercediendo, y el Señor me mostró a mí un día, tiene que dejarlo ir, suéltalo, porque él, yo lo estoy protegiendo, él está bajo mi protección, tú no sabes lo que él está, él está haciendo, pero yo sí, y yo sé dónde él está, porque nosotros siempre orábamos, Señor, que tú siempre, donde quiera que él vaya, protégelo, rodéalo con ángeles, eh, cuídalo de todo peligro. Y el Señor, cuando oré una noche, porque ya el, el dolor era, se lo entregue, con, me quitó eso y se lo entrega al Señor, se lo entregue completamente. Y yo decía, Señor, tú me diste paz. Y a veces yo pensaba, Señor, ¿cómo va a ser eso, que yo camino con esa paz?, y yo digo, a lo mejor la gente van a pensar que a mí no me importa, que no me importa dónde está mi hijo. Y no era que no me importaba, era porque yo sabía, estaba segura de que mi hijo, el Señor, lo está protegiendo, no importa dónde él esté, dónde él se encuentra. Aunque ande en camino de peligro, yo sé, Señor, que tú tienes ángeles a su alrededor, porque la luz de tu Espíritu Santo está sobre él. Y pasamos ahora, eh, hace el, el año pasado hacía como... Yo diría como dos años que no sabía nada de él, nada, de que no lo veía. Sabemos que vivía aquí, pero... Y ni llamada, ni día de cumpleaños, ni día de la madre, ni de padre, nada. Pero seguimos intercediendo y el Señor siempre me quitó eso y siempre vivía bien, tranquila, en verdad tranquila, porque no pensaba nada malo. Pero la semana antepasada me mandó un texto y me dice. Eh, perdóname que no me he comunicado contigo pero te quiero mucho fui a tu casa y no te encontré Fui a la casa de nosotros y no me encontró y yo le dije yo me sentí tan mal porque estaba en la oficina aquí trabajando y el señor mi hijo fue a mi casa y no me encontró y le mandé texto y le dije que lo quería ver, también que estaba trabajando que no sabía cuándo me podía ver y le mandé texto pero nunca me respondió los textos y, y hoy me mandó un texto hoy recibí un regalo de madre mami feliz día de las madres estoy trabajando, estoy trabajando mucho pero a lo mejor el miércoles no nos podemos ver que estoy libre, ya son las oraciones y la confianza y yo digo Señor, él me dice el miércoles, pero si viene miércoles y no me llama, estoy tranquila porque ya tú comenzaste a orar en su corazón Amen. y eso es la fe que uno tiene como madre que no importa lo que pase el Señor está en control y es lo que quiere que nosotros siempre pongamos nuestra fe en, en él y él obra y como dice la palabra, enséñanos los caminos del Señor, y un día, aunque se aparten, van a regresar. Amén. Y yo tengo ese 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 regalo de hoy, del día de las madres. Amén.
8: A Dios que ese es un día al año nada más, porque te hacen llorar a uno sin querer. <risa> <risa> ok pero I have to go.
1: Have to go ya yo le di permiso para que se fuera. <risa>
8: Tengo que ir a hacer cosas allá, así que lo espero allí del otro lado. ¿Tienen hambre? Sí, ok. Sí, lo espero por allá.
1: Ok. Y un aplauso a todas las mamás. <risa> y vamos a ponernos de pie, vamos a escuchar una última alabanza.